0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist das Insektensterben und zwar äh, Expertinnen und Experten. Eine Expertin und einen Experten zu dem Thema habe ich heute im Studio bei mir, nämlich die Sandy Aurenhammer, Servus, Hallo. und den Christian Komposch. Grüß Christian, die. Und ihr seid beide vom Institut für Ökologie. Wie
1: heißt euch, Firma, genau? Wir freuen uns, dass wir da sind. Unsere Firma heißt Ökoteam-Institut für Tierökologie. Aus Naturraumplanung Naturraumplan, wir aus Graz, haben auch eine Kooperation mit der Uni, mit dem Institut für Biologie an der Uni in Graz und freuen uns auf den heutigen Abend mit dir. Und habt
0: immer sehr, sehr viel zu tun. Also im Gseis trifft man euch dann und wann und in einem anderen Nationalpark, das heißt, ihr seid so richtig äh, die Speerspitze der Forschung. Kann man das so
1: sagen? Wir brennen für die Forschung. Es ist wunderschön. Wir haben eine Riesenfreude, dass wir forschen dürfen. Wir haben eine tolle Studie im Nationalpark dauern machen dürfen, ein Langzeitmonitoring. Und das ganz, ganz Schöne an der Geschichte ist, dass wir bei euch da im Nationalpark Xais, wirklich seit vielen, vielen Jahren permanent forschen dürfen und eine Riesen, Riesenfreude damit haben und unglaublich spannende Sachen entdecken die ganze Zeit. Ja, bei uns im
0: Gesäuse da sie ja sehr, sehr viel über endemische Orten, also so Orten, die es weltweit nur sehr regional beschränkt gibt. Heute schauen wir ein bisschen über den Tellerrand vom Gseis aus. Insekten sterben äh, momentan irgendwie äh, totaler äh, 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 hippes Thema, oder? Oder äh, hip hip ging irgendwie positiv, aber in aller Munde.
2: Auf jeden Fall in aller Munde, ja. Insekten sterben ist ganz ein ganz wichtiges Thema momentan und vor allem publik geworden durch eine Studie von einem deutschen Forscher aus dem Jahr 2013, die Krefeld-Studie, die vielleicht manche auch schon mal gehört haben, wo man einfach beobachtet hat, dass die Biomasse der Insekten, sprich das Gewicht, in den letzten 25 Jahren um 75% zurückgegangen ist. Also drei Viertel der Biomasse ist zurückgegangen, das sind ganz dramatische Zahlen und die Studie ist eben 2013 veröffentlicht worden und ist dann in den Medien ähm, publik geworden und hat einmal auf das Thema aufmerksam gemacht und ja, ist jetzt in aller Munde.
0: Das heißt, das ganze Thema ist eigentlich ein relativ junges Thema. Wenn du sagst, eine Studie aus 2013, naja, dann wissen wir das noch nicht einmal zehn Jahre, dass die Insekten offenbar weniger werden. Naja, 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 zumindest wir offiziell. Offiziell, so kann man sagen, ja.
1: Jetzt, Jetzt haben wir die harten Fakten am Tisch liegen, aber wenn wir selber schauen, wenn wir mit dem Auto herumfahren und vor 20, 30, 40 Jahren mit dem Auto gefahren sind, das ist eines der plakativsten Beispiele. Dann haben wir gesehen, dass unsere Windschutzscheibe auf der Fahrt von viel nach Graz, viel nach Wien, Linz nach Wien, die war nach ein, zwei Fahrten, war die wirklich komplett verschmiert, da war alles voll Insekten, die festgeklebt sind. Schauen wir zurück wirklich ein paar wenige Jahrzehnte. Wir mussten während einer Fahrt ein-, zweimal die, die Scheibe reinigen dass wir heute fahren konnten. Wenn das heute der Fall ist, wir fahren heute quer durch Österreich zweimal, dreimal und es ist kaum irgendwo ein Sektor, das an der Windschutzscheibe mehr landet. Also wir sehen selber, wir brauchen nicht unbedingt die krefeld und wir müssen nicht nach Deutschland schauen. Wir sehen es wirklich vor unserer eigenen Haustür, auf unseren Straßen, unserer Landschaft. Da ist wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
0: Äh, wann du aber sagst, diese harten Zahlen und Fakten, Insektensterben, sterben, redet man da wirklich nur vom Gesamtgewicht, also von der Biomasse? Oder redet man da auch, es wären einzelne äh, Orten weniger oder es wären äh, einzelne Individuen weniger? Oder, oder nimmt man da immer nur das Gesamtgewicht her?
2: Die eine Studie schaut sich da jetzt eben die Biomasse an, die Krefeld-Studie, aber natürlich, wenn man sich auch das Artenspektrum anschaut, dann sieht man einfach, es gibt vergleichende Studien aus Österreich, ähm, beispielsweise auch aus dem Jahr 2001, wo man einfach sieht, dass Arten, die früher ähm, ganz häufig waren, heute selten sind und Arten, die früher schon selten waren, heute gar nicht mehr zu finden sind. Also sowohl die Arten nehmen in der Zahl ab, als auch die Biomasse.
0: Gibt es irgendwelche Insekten, die vor dem äh, Profitieren, so wie die Krähenvögel heute, halt? profitieren von der Landwirtschaft jetzt gerade, da wenn es weniger Fegel gibt, gibt es vielleicht mehr Gra. Gibt es irgendwelche Insekten, die sie leichter tun durch die Situation, weil es vielleicht weniger Fressfeinde
1: Insekten gibt oder irgend sowas? Irgendjemand profitiert immer von dem, was wir anrechnen in unserer Landschaft, in unserer Natur <lacht> und so ist es genauso bei den Insekten, aber das sind genau die, die wir am allerwenigsten brauchen. Das sind die Lästlinge, die Schädlinge, die Alien-Species, die Neozon, das ist vom, vom Borkenkäfer bis hin zum, zum asiatischen Marienkäfer und all diese Dinge, die wir wirklich nicht haben wollen, die wirklich nur Probleme verursachen, denen gefällt es natürlich, dass da irgendwo Dinge passieren mit unserer Landschaft, die heimischen Orte irgendwo, den Bach runtergehen, irgendwo aussterben, die Biomasse zurückgeht, natürlich dann Raum frei wird und die nehmen diesen Raum dann ein und führen dann zu Problemen bei uns, zu medizinischen Problemen, zu wirtschaftlichen Problemen, natürlich ganz, ganz stark naturschutzfreundliche Probleme.
0: Weil die Sandy Aurenhammer äh, äh Käferspezialistin ist. Äh, Sandy, du hast den Song noch nicht kennt.
2: Nein, ich habe mir den ganz aufmerksam angehört und habe festgestellt, dass da von einem Käferjäger die Rede ist, der da Maikäfer Käfer fängt. Und ich bin selber Käferjägerin, eine Käferfängerin. Allerdings ähm, äh, ja, zum Zwecke der Wissenschaft, weil ich die Käfer erforsche. Und eine große Begeisterung für Käfer habt das ist eine wunderbare und sehr vielfältige Tiergruppe. Man muss sich vorstellen, es gibt 75.000 unterschiedliche Käferarten, allein in Österreich. Das ist eine riesengroße Insektengruppe und wir reden ja heute vom Insektensterben. Und da muss man sich vielleicht einmal vor Augen führen, was das bedeutet. Wir haben in Österreich 54.000 Tierarten und... Ein Drittel davon sind Insekten, das sind 40.000 Arten. Das heißt, wenn man von Tierarten spricht, dann spricht man zum ganz großen Teil von Insekten. Und wenn man von Insektensterben spricht, dann kriegt man ein bisschen mit den Zahlen ein bisschen ein Gefühl dafür, was das für uns auch bedeutet und was das für unser Ökosystem bedeutet, wenn auf einmal einfach Arten ganz stark zurückgehen, die Biomasse ganz stark zurückgeht. Das hat einen dramatischen Effekt auf die Umwelt, auf also Ökosystem. Und anhand von dem Maikäferlied, das wir gerade gehört haben, ist das sehr plakativ sozusagen dargestellt. Anhand der großen, auffälligen Arten merkt man, dass die zurückgehen, dass die verschwinden. Arten, die man früher häufig gesehen hat oder sogar in Massen, wie zum Beispiel den Maikäfer oder beispielsweise den großen Hirschkäfer, den man vielleicht kennt oder auffällige Arten wie Kohlweißlinge, die man heutzutage einfach kaum mehr zu Gesicht bekommt.
0: Wobei, äh, das geht sich bei dir nicht aus, dass du die Zeiten noch kennst, wo die so massenhaft vorkommen sind, weil wenn der Reinhard May das 73 schon festgestellt hat, dass weniger werden diese Maikäfer, äh, das war lang vor deiner Zeit.
2: Das stimmt, Massen an Maikäfern habe ich so gesehen gar nicht mehr erlebt. Für mich wäre das nichts Unnatürliches und das ist auch ein bisschen äh, ähm, ja, eine Gefahr, man muss aufpassen, gibt es einfach uh, Shifting Baselines, das ist so ein Begriff, der bei uns da bei uns Ökologen kursiert. Das, was ich erlebt habe in meiner Jugend oder in meiner Erwachsenenzeit bis jetzt, das ist für mich normal. Das heißt, ich weiß gar nicht, was für meine Eltern normal war, was für meine Großeltern normal war. So ändert sich die Landschaft von Generation zu Generation und man bekommt es eigentlich im Gesamten gar nicht so mit, was da alles verloren geht an Landschaftsvielfalt oder an Artenvielfalt, weil man immer von dem ausgeht, was man selber seit Beginn an kennt. So wäre für mich das gar nichts Unnatürliches, keine Massen an von mehr zu kennen beispielsweise.
0: Also wo ist die persönliche Nulllinie, was empfindet man als normal, äh, was ist schön, was ist besonders? Äh, ja, also das verändert sich sicher sehr, sehr stark. Insektensterben, sterben, ein regionales Phänomen oder ein weltweites Phänomen oder ein Phänomen der, hm, was ich nicht, Industrienationen? Wie seht ihr das?
1: Es ist leider eine weltweite Geschichte. Das heißt, es hat jeder was davon, jeder tragt dazu bei. Wir haben ganz, ganz heftige Insektensterben in den Tropen, wo die tropischen Regenwälder abgeholzt werden. Wir jeden Tag hunderte Arten verlieren, wirklich die aussterben dort. Die Rückgänge der Biomasse ist dort ganz, ganz stark. Also jede einzelne Studie weltweit zeigt dieselbe Tendenz, zeigt dasselbe Problem, das wir haben. Wir haben natürlich regionale Unterschiede und lokal ist es auf der anderen Seite oft ein bisschen besser. Wir haben Schutzgebiete, wo es noch besser ist, so wie in unserem schönen Nationalpark Zeiss. Wir haben noch diese, diese Highlights, diese Flecken, wo es noch deutlich, deutlich besser ist. Aber dazwischen drinnen ist es wirklich eine weltweite Tendenz. Es schaut wirklich nicht wahnsinnig gut aus und wir müssen uns schleunigst irgendwas überlegen, um, um dem Ganzen äh, entgegenzuwirken.
0: Was konnte es sein?
1: Na, wir müssen mal irgendwo beginnen zu erforschen. Wir haben ja gesagt, diese Erforschungsgrundlagen, diese die sind wirklich ganz, ganz dünn. Äh, wir kennen zwar so das Phänomen und die Ökologen warnen seit, seit Jahrzehnten und weisen seit, seit 100, 150 Jahren auf das Phänomen drauf hin. Also es ist nichts Neues. Äh, und mit dieser Krefeld-Studie haben wirklich Zahlen vorliegen, die aus Deutschland vorliegen. Wir haben erwähnt, aus, aus Österreich haben wir so ein Pendant zur Krefeld-Studie vom Hans einer der ganz, ganz großen Zoologen, den wir in Österreich haben. der sich das im Steinfeld in Niederösterreich angeschaut hat und wirklich im Laufe dieser 30, 40, 50 Jahre, die er das überblickt in seinem Leben, gesehen hat, dass wirklich dort großräumiger Landschaft, wirklich die Arten, die vorher überall zu finden, waren, dass die plötzlich verschwunden sind. Also es passiert da wirklich eine Revolution. Es ist eine Talfahrt mit unserer Insektenfauna, die wirklich nicht, nicht, nicht gut ausschaut. Und noch, wir einen Schritt weiter gehen. Die Sender gesagt, die Insekten machen wirklich drei Viertel unserer, unserer gesamten Tierarten aus. Das heißt, wir sprechen von der gesamten Diversität, von der gesamten Artendiversität, die wir weltweit haben, die wir in Österreich haben, die wir in der Steiermark haben. Die verlieren wir. Und es bleibt nicht beim Insektensterben, es betrifft alle Wirbellosen. Also auch die Spinnentiere, die Krebstiere. Und letztlich natürlich dann hängen und die Wirbeltiere genauso äh, an der ganzen Geschichte dran. Es hängt alles an, an, an dieser Basis. Und diese Basis, dieses Fundament, das verlieren wir jetzt. Das heißt, es geht nicht um irgendein Luxusproblem von Entomologen, die plötzlich keine Käfer mehr finden für ihre Sammlung, sondern unser Ökosystem basiert darauf. Und der rein hat Mai hat schon gesungen vor vielen, vielen Jahrzehnten. Sei große Sorge ist, dass die Maikäfer uns nur einen kleinen Schritt vorausgehen.
0: Uh, ja, das, das denkt man sich ja eigentlich in logischer Konsequenz. Die Frage ist halt, wer schuld ist. Und da schreibt zum Beispiel auf unserem facebook der Josef Kana ein bisschen spitz und, und ironisch, naja, die Bauern werden halt schuld sein, uh, wie bei allen anderen Dingen auch. Uh, wenn du sagst, man kann das seit 150 Jahren uh, verfolgen, dass die Insekten weniger werden, dann wird man es nicht nur auf, auf Insektizide, Pestizide, Fungizide, Herbizide äh, zurückführen können? Das heißt, das Thema ist ein bisschen komplexer. Es gibt da den Spruch, der
1: passt auch da. Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und den muss man finden, der wirklich da unschuldig ist am Insektensterben. Aber natürlich muss man sagen, die Landwirtschaft ist natürlich diejenige, die ganz, ganz große Flächen in, in Österreich äh, bewirtschaftet die natürlich einen entsprechenden Druck hat, an wirtschaftlichen Druck und, und dort Dinge macht und eben großräumig macht, die wirklich äh, äh, in vielen Fällen nicht gut sind, die wirklich der Hauptverursacher des Sektensterbens sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der schwarze Peter, der kann keinesfalls allein bei der Landwirtschaft bleiben, sondern es geht wirklich viel, viel weiter.
2: Ja, da muss man vielleicht auch noch die Forstwirtschaft mit reinnehmen. Die Käfer sind meine Speziallinge, die ich besonders gern habe, vor allem die holzbewohnenden Käfer und die entwickeln sie im toten Holz. Das heißt, die sind dafür verantwortlich, dass totes Holz abgebaut wird, dass das alles ein funktionierendes Ökosystem ist in einem Wald und was sie der Förster ungern an kranken Baum, an abgestorbenen Baum, das sind aber genau die Strukturen, die dann auch die Käfer, die Insekten brauchen, um sie da drin zu entwickeln. Das heißt, das ist nicht nur in der Landwirtschaft, ähm, die Landnutzung in der Landwirtschaft ein Problem, sondern auch natürlich in unseren Wäldern, die ja Monokulturen sind, zu großen Teilen, oder intensiv genutzt werden, wo die Strukturen einfach nicht mehr vorhanden sind, in denen sich Insekten entwickeln können.
1: So, und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, wo wir wirklich dann in der Steinmark, im Enster landen, in Lierzen und vor unserer Haustür, und genau dort beginnt es nämlich, es ist immer leicht, sage ich den Schwarzen Peter, irgendwas zu sagen, das hat das Problem ist die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, jeder Einzelne von uns hat seinen Beitrag zu leisten, und jeder von, Einzelnen von uns trägt dazu bei, dass es wirklich eben unserer Tierwelt, den Insekten nicht wirklich gut geht, und schauen wir uns unsere Gärten an. Was sind uns, wie schauen uns unsere Gärten aus? Das sind so tote gepflegte Rasen, englische Rasen, wo der Rasenroboter jeden Tag irgendwo herumfährt. Alles, was sich irgendwo rührt, jedes Blümchen wird irgendwo niedergemacht. Dort beginnt das. Und dort können wir was machen. Aber das sind in Summe das sind das große, große Flächen in der Steiermark in Österreich, die wir selber in der Hand haben, wo wir auch keinen wirtschaftlichen Druck haben. das hat, Ein Kollege hat das geschrieben in einer Publikation. Es geht um einen Ordnungswahn, den wir haben. Und dieser Ordnungswahn, der führt dem dazu, dass wir wirklich unsere Gärten perfekt aufgeräumt haben wollen. Und das ist aber dann, das sind sterile Gärten, das sind sowas von insektenfeindlich und tierweltfeindlich. Dort können wir ansetzen.
0: Der wirtschaftliche Druck ist natürlich da ein ganz äh, ein interessantes Thema, weil, wenn ich sage, naja, der Bauer ist schuld, weil er heute halt irgendwelche Insektizide sprüht, äh, der hat natürlich voll den wirtschaftlichen Druck, äh, aber wenn ich jetzt den Vorwurf erhebe und selber daheim äh, meine gesamte Fläche mhm. äh, mit Rasenroboter niederbügel, mhm. wo ich überhaupt keinen wirtschaftlichen Druck habe, mhm. da geht es nur um das, wie ich halt glaube, das mhm. richtig ist. Das ist ein total spannender Punkt, nämlich die, der nicht vorhandene wirtschaftliche Druck.
2: Ja, <lacht> ja ich denke, es ist so ein bisschen ein generell, generelles Ding, jetzt auch im privaten Garten einfach der Blick fürs Schöne. Was ist für jemanden schön? Und der Blick für die Wildnis ist uns, glaube ich, einfach in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen oder vielleicht auch schon länger verloren gegangen, dass das, was wild ist und das, was ungezähmt ist, schön ist. Ein verwilderter Garten, einmal ein abgestorbener Baum, das sind für uns Strukturen, die, wenn man Entomologin ist oder vielleicht, wenn man, sie auch, wenn man ein Bild an einen anderen Zugang hat, dann findet man das schön und dann kennt man das Leben, das da drinnen steckt. Dann findet man das faszinierend und wenn man eben, ein anderes Verständnis für Schönheit hat, dann ist ihm das vielleicht ein Dorn im Auge. Das heißt, der Blick fürs Schöne und fürs Wilde, der muss irgendwie wieder mehr entwickelt werden. Oder die Leute brauchen vielleicht ein bisschen mehr Blick für das.
0: Unser Thema heute ist das Insektensterben. Und ich habe eine lustige Schicht äh, versprochen äh, zum Thema Schönheit, weil du das, Sandy, auch in Hammer angesprochen hast, dass der Mensch äh, Dinge anders als schön empfindet. Der erste Nationalpark-Direktor, der Werner, Franek, wer in atmund gewohnt hat, da im Bereich vom 24er Haus nach der Bauübersetzung oben, für die Enstaller, die da vielleicht ein bisschen Lokalkenntnis haben. Der Werner Franek hat gesagt, äh, ich habe einen riesengroßen Garten und ich mache nur so Gehwege und den Rest lasse ich einfach stehen. Und die Nachbarn haben sich furchtbar aufgeregt, wie man das nur tun kann und das ist ja ein Wahnsinn und wie das ausschaut und Schirch und Gottes Willen. Und im Herbst ist er mit dem Balkenmeer gekommen und hat ja die, die ganze Städten, wie die Leiter halt gesagt haben, mhm. die ganze Wildnis, wie der Werner Franek äh, damals argumentiert hat, einfach wieder äh, niedergeschnitten und das heute halt einfach kompostiert und so war sein Schönheitsideal als Nationalparkdirektor natürlich Wildnis. Äh, das ist ein paar Jahre her, aber ich glaube, es würde heute auch nicht anders sein, dass die Leute einfach Wildnis als Bedrohung empfinden. Und der englische Rosen ist ja doch so fein und so toll. Und ich glaube aber, dass Gott die Blumenwiesen äh, doch da einen ganz einen wichtigen Beitrag leisten können, oder?
1: Das ist eine wunderschöne Geschichte. Und, und wir haben heute nach wie vor das gleiche Problem. Und, und genau um dieses Zulassen von Wildnis geht es. Und natürlich im Nationalpark tun wir uns vielleicht eine Spur leichter, als zu machen. Aber wir haben genauso die Möglichkeit wie es die Sene vorher gesagt hat, das wirklich im eigenen Hausgarten zu machen, irgendwo wilde Ecken dort anzulegen. Es geht dann darum, den gesamten Garten verwildern zu lassen, aber irgendwo einen kleinen Teil genau für diese Insekten, für die Wirbellosen zur Verfügung zu stellen. Und dazu braucht es eben den, den Mut, das so zu machen und auch den Mut gegenüber den Nachbarn, die vielleicht sagen, es ist wirklich ein und das schaut grauslich aus. Und da gibt es ein wunderschönes, tolles Projekt jetzt von Wolfgang Suske, von unserem Kollegen und, und, und Freund mit seinem Partnerbüro. Büro, der genau, genau dieses Konzept verfolgt. Das nennt sich ein wunderschöner Titel, Ordentlich schlampert. War genau das propagiert. Sei mal ein bisschen schlampert, lass mal die Dinge bis sie sein, wie sie laufen. Lass mal da dann Tentatur da im Lauf, auch bei uns in unseren Gärten, auch auf den Feldern, am Ackerrandstreifen und so weiter. Und genau dadurch schaffen wir mit diese Refugien für die, für die Insekten, für die, für die Spinnentiere, für die Schneckerl und so weiter. All die, das brauchen, einfach diese kleine Wildnis, diese Strukturen, wo sie sich verkriechen können, wo sie überwintern können.
0: Was war da das Wichtigste, wenn man sagt, man macht es jetzt wirklich ordentlich geschlampert? <lacht> <lacht> sind das dann, ist das der Laubhaufen, den man heute halt über, über den Winter lost, oder sind das die, 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 die Blumen, die man einfach blieren lässt, weil man nicht alle Wochen einmal Rosen machen muss? Oder was waren eigentlich, was, sind, was ist der Tipp für den ordentlich Geschlamperten?
2: Ja, wie du sagst, Andi, also das waren schon super Vorschläge, einfach Strukturvielfalt. Je mehr Strukturen man dann in seinem Garten hat, zum Beispiel ein Holz, was einmal wo liegen bleibt oder ein Baum, der vielleicht abstirbt und stehen bleiben darf, ähm, Laubhäufen, die liegen bleiben dürfen oder Bereiche, die nicht gemäht werden übers Jahr, wo sie wirklich Blumen entwickeln können, die blühen können, wo dann Insekten Nahrung finden. Das sind so Strukturen, Steinhäufen beispielsweise, ähm, wo sie Leben entwickeln kann. Und wie gesagt... Vielleicht sagt der Nachbar, es sei ja Gstätten, aber wenn man genauer hinschaut oder wenn man sich auch die Zeit nimmt zu schauen, dann entwickelt sie in der Wildnis ja unglaublich viel Schönheit. Wenn das jemand mal erlebt hat, der an einer blühenden Wiese vorbeigegangen ist, wo es so richtig summt und brummt, wo die Schmetterlinge fliegen, wo Käfer fliegen, viele andere Insekten fliegen, das ist ja unglaubliche Schönheit, die sie dann dort in der Wildnis entwickeln kann. Und wenn man das im eigenen Garten hat, dann profitiert man auch von der Schönheit der Insektenvielfalt, die sie dort entwickeln kann. Und das ist einfach herrlich, wenn man das im eigenen Garten beobachten kann. Also das finde ich ganz wunderschön und das kann wirklich jeder in seinem eigenen kleinen Gärtchen, wenn es nur so klein ist, ausprobieren.
0: Da gibt es ja vorhin in den Städten auch sehr viele Initiativen in, in diese Richtung. Ich habe mit Global 2000 äh, zum Beispiel einmal ein äh, Interview geführt, die ja diesen Nationalparkgarten, die Idee des... Nationalparkgartens äh, ein bisschen propagiert haben und die haben eben diese schönen Insektenorten hergenommen und haben halt dann argumentiert, naja, wenn du diesen schönen Schmetterling haben willst, das Tagpfauenauge von mir aus, dann musst du da halt auch die Brennnessel äh, als Futterpflanze irgendwie akzeptieren und, und, und so versuchen die halt auch diese unliebsamen Dinge wie eben Futterpflanze, Brennnessel vielleicht ein bisschen unter das zu bringen.
1: So, Andre, jetzt muss ich da kurz einhaken, du hast gesagt, der schöne aber der schöne Schmetterling. Ich muss da Zalanze brechen für die angeblich hässlichen Wirbellosen, für die hässlichen Insekten <lacht> und für die hässlichen Spinnen. Ich bin leidenschaftlicher Spinnenforscher, Weberknechtforscher, du weißt das, wir haben da schon öfter drüber geredet. Sagen wir wirklich ab wie ich das hässlich ist. Wenn man genau hinschaut, dann findet man, und wie die ja gesagt hat, die Schönheit erkennt man in diesen Dingen, wenn man wirklich genau hinschaut, man sich beschäftigt. Diese kleinen, unscheinbaren Käfer, die kleinen Spinnen, die großen Spinnen, die sind unglaublich faszinierend, die sind schön, die sind skurril geformt, die sind bunt. Also das ist ein fantastischer Mikrokosmos. Und ich kann mir wirklich kein Tier vorstellen, kein Insekt, keine Spinne, die einfach nicht schön wäre und ihre eigene Schönheit hat. Ja
0: gut, das ist uh, der eigene Leidenschaft, der eigene Interpretation ja. der Schönheit, genau, ja. die, die vielleicht nicht jeder, uh, der uns jetzt zuhört, teilt, aber wo ich da... Ja. Absolut recht gibt, es das, das Hinschauen, das Wahrnehmen. Der Nationalparkgesäuse hat ja eine eigene Fotoschule, Fotoschule Gesäuse, wo wir 40, rund, rund 40 Veranstaltungen haben, mit Leuten aussitzen gehen und zu fotografieren. Und ganz ehrlich, eigentlich ist dem Nationalpark egal, wie gut, wie, gut, wie schön die Fotos sind, die Leute machen. Der Nationalpark Gesäuse hätte gern, dass die Leute einfach hinschauen. Und wenn die Leute nicht schauen können, ohne 4.000 Euro teurer Kamera, ja. dann soll es uns recht sein, dann nehmen wir heute halt die Kamera mit.
1: Aber da habe ich jetzt eine Lösung dafür, weil wir haben vorher gesprochen über die, die Probleme, die wir im Garten haben, ja, dass der Garten so genau und so also ordentlich aufgeräumt ist. Wenn wir wirklich den Garten da lassen, also mit dem Konzept ordentlich schlampert zu sein, weniger Mähen, weniger zusammenrechnen, weniger Totholz entfernen, dann haben wir mehr Zeit, wir müssen fauler sein, wir haben dann Zeit gewonnen und die gewonnene Zeit, die können wir genau dafür nutzen, den Zahnpark Seiß anzuschauen Fotoseminar mitzumachen und Ähnliches. Also wir gewinnen unglaublich viel Zeit. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Weniger also, arbeiten, etwas fauler sein und die Zeit dann zu nutzen, um einfach die Schönheit der Natur, die Schönheit der Insekten, der Spinnentiere, des Nationalparks Gesäuse irgendwo kennenzulernen.
0: Einfach wahrnehmen, genießen. genießen. Mehr genießen. Mehr genießen. Gut für die Insekten. So leicht ist es. Wir haben die Lösung, bitte. <lacht> Alle mitmachen, bitte. Die Rettung der Welt kann doch so einfach sein. Wir haben gesagt, Insektensterben ist ein weltweit zu beobachtendes Phänomen. Wie schaut es aber jetzt vor der Haustür aus? Wie schaut es im Gseis aus? Wie schaut es im Alpenbogen aus? kann man da Tendenzen ableiten, kann man da ist da irgendwas anders oder überall halt weniger?
1: Das ist eine spannende Frage, Andi, ja. und und die haben wir uns ein bisschen anschauen dürfen im anderen Nationalpark in den Hohen Tauern drüben, im Gößental, eines der schönsten, größten Hochtäler, war lange Zeit unerschlossen und dort haben wir vor, vor ja, 25 Jahren, 22 Jahren eine Studie gemacht, wo wir die, die Tierwelt dieses Hochtals kartiert haben, uns angeschaut haben sehr genau aufgenommen haben, dokumentiert haben, erforscht haben. Und jetzt hatten wir die Möglichkeit, genau 22 Jahre später wieder in das Tal reinzuschauen. Die gleichen Flächen wie damals zu besammeln, mit den gleichen Methoden, zur gleichen Zeit und die Veränderung in diesen gut 20 Jahren. Das hast du selbst da gemacht? haben wir selber gemacht. genau. Ohne ja. das
0: Handy.
2: Wohl, Geht ich war mit dabei. Teil, <lacht> vor <lacht> <zweiten>
0: Teil. <lacht> vor <lacht> 22 Jahren? Das, nein, nein. das ist nicht <lacht> ausgegangen.
2: <lacht> Aber jetzt unlängst. Eben.
1: Okay. Aber die erste äh, Geschichte, Christian, ja. die hast du persönlich genau. gemacht. Genau, genau. Mit dem Georg Derbuch und der Lorenz Neuhäuser und der Käferforscher, der Heuschreckenforscher war noch mit und, und andere Kollegen. Und da waren wir ein ganzes Jahr quasi oben in diesem Tal, haben wirklich dort ganz, ganz toll forschen dürfen. Und es war unglaublich spannend zu sehen, was ist in diesen 20 Jahren passiert. Und die große Frage war eben: Sind man die Alpen, bleiben die Hochlagen verschont von diesem Insektensterben? Ist es so ein bisschen eine Insel der Seligen, wo noch die Welt in Ordnung ist? Natürlich das Gleiche gilt für Gesäuse und für den Nationalpark da hier herum. Und was ist rausgekommen oder ist
0: es schon ausgewertet?
2: Ja, die Studie ist schon ausgewertet. Wir haben die Ergebnisse bereits vorliegen und wie gesagt, vielleicht ganz kurz noch zum Gössnitztal Das ist wirklich ein Hochtal, schwer zu erreichen. Das heißt, es gibt eine Geländekante, die da mal einige hundert Meter ansteigt und dann liegt das Tal da oben drinnen und ist eigentlich so gesehen relativ abgeschottet von herunten und ist sozusagen ein eigenes kleines Reich da oben. Und was wir festgestellt haben, ist, dass Arten, die eigentlich im herunteren Bereich verbreitet sind, es wirklich geschafft haben, im letzten, in den letzten 20, 25 Jahren nach oben vorzudringen, weiter raufzusteigen. Einerseits natürlich auch durch den Klimawandel, der es den Arten einfach erlaubt, in Höhen aufzusteigen. Andererseits aber auch durch die menschliche Nutzung des Tals, wo man auch mit Autos und sonst ähm, mit, auf dem Transportweg einfach Arten aus dem Tiefland rauf transportieren. Okay, du
0: nimmst den Käfer einfach mit auf. Genau,
2: du nimmst mhm. ihn einfach mit in Vorräten oder direkt am Auto ähm, und ermöglicht es, also und so ist es eben gelungen, den Arten zu ermöglichen, sie dort oben anzusiedeln und dann die Arten, die vorher dort oben gelebt haben, auch zu verdrängen. Also wir haben ja gewisse Verdrängungsprozesse festgestellt, die Spezialisten, die sozusagen oben am Berg gesessen sind, sind von den Tieflandarten, die da mit raufgenommen worden sind und auch durch, die, durch den Klimawandel aufsteigen haben können, verdrängt worden.
0: Sind die weiter nach oben verdrängt worden oder, oder, oder komplett verdrängt worden?
1: Naja, das ist jetzt, das war genau die, die eine der Fragen. Das, man könnte ja denken, die, die hohen Dauern sind, sind hoch und die können irgendwie ausweichen nach oben. Und da hat sich aber schon gezeigt, dass das mit dem Ausweichen nicht so leicht ist. Ja? Das heißt, nach oben hin gibt es eine Grenze, warum auch immer, das sind klimatische Gründe. Sie können dort nicht wirklich ausweichen, sondern äh, es wird von unten mit der Lebensraum eng. Diese Kulturfolger, die Tieflandorten, die extrem konkurrenzstark sind, ja, die marschieren ins Tal quasi rein, beanspruchen das Tal für sich und für die anderen wird der Lebensraum oben wirklich verdammt eng. Das heißt, die Populationen werden oben kleiner und das sind quasi Aussteuerprozesse, die jetzt im Gange sind nicht irgendwo noch eine Zeit lang gehen weil das wird Jahre oder Jahrzehnte noch dauern, aber früher oder später schaut es nicht gut aus, wenn diese extremen Konkurrenzstarken Orten aus dem Tal dort oben reindrängen und den, den Platz für sich beanspruchen. Und jetzt
0: oberbrochen auf die Biomasse, also wenn du wirklich jetzt nur das Gewicht anschaust, gibt es da oben auch
1: weniger Insekten? Den Punkt haben wir es nicht ausgewertet. Das war eine eigene Fragestellung, die war jetzt im Rahmen von dem nicht drinnen. Also diese große, ganz, ganz spannende Frage, die bleibt offen, das könnte man machen. Das wäre für die nächste Zeit irgendwo noch äh, eine Geschichte, die man unbedingt uns anschauen möchte. Dazu können wir nichts sagen. Es ist davon auszugehen, dass es eine ähnliche Tendenz gibt, ja. Weil auch oben im Gebirge, was sich keiner vorstellen kann, auch dort haben wir natürlich negative Einwirkungen. Auch wenn der Mensch selbe Landschaft dort oben weitgehend noch, so belässt, wie sie ist, aber wir haben trotzdem die Wirkungen über das Klima und wir haben die hohen Stickstoffeinträge, ja, die über die Luft kommen, ja, die zu so einer permanenten Flächendüngung der Hochlagen führen. Und wir haben natürlich auch die, die Gifte, die Biozide, die genauso über, die, über uh, Wind und so weiter und Wetter und über den Regen dort irgendwo dort drauf getragen werden in den höchsten Lagen. Da gibt es diese Studien aus dem Hochgebirge, wo wirklich dann extrem hohe ddt werte auf den, in den Gipfellagen in den Zentralalpen haben. Also es ist deutlich besser in den hohen Lagen, aber auch dort haben wir die Probleme. Und das ist ganz sicher davon auszugehen, dass wir auch dort irgendwo viel von der Biomasse verloren haben. Und wie auch dabei sind diese großen Besonderheiten. Also gerade diese Endemiten, die alpinen Besonderheiten, die Gebirgstiere, dass wir die da, da oben früher oder später dann auch verlieren werden.
0: Also Endemiten, Tiere die halt, oder Orten, die halt weltweit nur ganz, ganz, ganz äh, regional beschränkt vorkommen. Im Gesäuse gibt es ja da ganz viele die ja irgendwo Gletscher-Überbleibsel sind,
1: oder? Eiszeit-Überbleibsel
0: ja. sind, Kötte-liebende Orten. Ja, genau, das, ist, das sind, sind oder? diese
1: eiszeit ja, die es irgendwie geschafft haben, diese letzte Eiszeit mit diesen unwirtlichen Bedingungen zu überdauern, zu überleben, sich an die Kälte angepasst haben und genau diese Kälte jetzt brauchen. Die sitzen oben wirklich oft in den, in den höchsten Gipfellagen an einem Sonderstandort, in einer Doldine drinnen, in einer Höhle, wo es noch kühl und feucht ist. Und dort sind sie in einer sehr, sehr kleinen Population oft vorhanden. Und wenn wir jetzt da eingreifen, eben über die Climate Warming, über die Klimawärmung, über Pestizide und andere Dinge da reinkommen, dann wird es für diese Arten oben ganz, ganz eng.
0: Wenn wir jetzt vom Alpenbogen wieder ein bisschen ins, ins grässere Gängen zur gesamten Menschheit oder ich weiß nicht, wie man es wie titulieren soll, wie dramatisch sieht so die Geschichte?
1: Das ist wie ein Kartenhaus, das man aufbaut. Das ist ein fragiles, komplexes System, wo keiner wirklich die Zusammenhänge kennt. Und diese breite Basis, ja, auf der alles beruht, auf der wir ganz, ganz oben stehen, ganz oben im, im obersten Stockwerk in diesem Kartenhaus, dort stehen wir, Homo Sapiens, der angeblich so vernünftige Mensch. Wir beginnen diese Basis irgendwo abzubauen, diese Karten da rein nach unten rauszuziehen. Ja. Und das ist so also breite Basis mit. mit in, in Österreich, die sind jetzt gesagt zehntausende Tierarten, ja, weltweit sind es zigzig zig Millionen Arten, ja, das Duhaus irgendwo drinnen ist, dass dieses System, das Ökosystem verkraftet, die eine oder andere Karte wieder draus zu ziehen, ja, nur wir wissen nicht, wann der Punkt dann erfolgt und, und erreicht ist, dass wirklich dieses Kartenhaus dann in sich zusammenbricht und zu so bröckeln beginnt, und wenn es aber wirklich so ist, dass es zusammenbricht, dann ist es spät, das heißt, dann können wir es genau dokumentieren und mitverfolgen, aber dann etwas daran zu so ändern, an einem Zusammenbrechend Ökosystem, das ist einfach zu spät. Das haben wir im Detail schon oft genug irgendwo erlebt und gesehen. Und wir kennen eben diesen Punkt nicht. Und das ist das, was dieses Riesenproblem für uns Ökologen, für uns Biologen. Wir wissen genau, wie der Prozess abläuft. Wir wissen, wir können dieses, dieses System nicht unendlich belasten. Ja? Aber wir können trotzdem nicht diesen Punkt haargenau prophezeien, zu sagen, dann und dann ist es erreicht, dann ist es zu viel. Ja? Diesen Kipppunkt, den zu prophezeien, das ist fast unmöglich.
2: Abgesehen davon würde ich sagen, dass es eh schon ein bisschen der Hut brennt. Ich meine, der Mensch wird dann darauf aufmerksam, wann das irgendwie spürt und es hat ja schon wirtschaftliche Konsequenzen. Also in vielen Ländern weltweit sind die Bestäuber so zurückgegangen, dass massiv wirtschaftliche Einbußen dadurch auch da sind, weil einfach keine Insekten mehr da sind, um die, um die, um die ja, Pflanzen zu bestäuben und die dann keine Früchte produzieren. Das ist nur ein Punkt, oder auch die Bodenfruchtbarkeit, die einfach stark zurückgeht, wenn die wirbellosen Tierarten aufgrund von Pestiziden und vielen genannten Gründen eben ähm, ja, absolut eingehen und die Biomassen ganz stark zurückgehen. Und bei den Bestäubern sind es jetzt auch nicht nur die Bienen. Die Bienen sind auch sehr populär in den Medien vertreten. Bienen sterben und so und sind natürlich eine ganz wichtige Gruppe. Aber es gibt eben auch viele andere Insektengruppen, die Bestäubung übernehmen, beispielsweise Fliegen oder Käfer und andere Gruppen. Und da merkt man das auch wirtschaftlich, dass das ein großes Problem ist.
0: Da denkt man dann gleich an, an China, wo Obstplantagen händisch bestäubt werden und denkt sich, ja, das ist ja lässig, haben wir neue Arbeitsplätze, mhm. aber <lacht> ich glaube von der Wirtschaftlichkeit sind wir da weit weg. Ähm, kann man das irgendwie technologisch lösen, die Frage
1: der Bestäubung? Wir können einzelne Probleme, wir sind unglaublich erfinderisch, wenn es darum geht, irgendwo technische Lösungen zu finden. Uh, nur ist es wieder, wir reduzieren dieses Insektensterben oft wirklich auf das Bienensterben, auf das Problem der Bestäuber. Das ist ein winziger Teilaspekt im gesamten Ökosystem, ja. Wenn wir wirklich daran denken, was, was, wie viele Tausende Prozesse da ablaufen, dann wissen wir nicht einmal, welche Prozesse da ablaufen. Das heißt, wir wissen nicht einmal, was wir alles machen müssen, um dieses System aufrechtzuerhalten, ja und von dem sind wir wirklich noch so weit entfernt. Das heißt, es ist wirklich unmöglich, technische Lösungen für all das zu finden, was jetzt automatisch passiert. Denken wir an den Abbau der organischen Substanz, an den Abbau von, von Kot, von Ast, den die Fliegen übernehmen. Ja? Wenn das nicht mehr funktionieren würde, also wenn die Insekten weg wären, da gibt es dann diese Mutmaßungen, ob die Menschheit dann irgendwo ein paar Wochen oder ein paar Monate überlebt, aber viel länger, weiß nicht und das Ganze technisch zu machen ist undenkbar. Diese tausenden Prozesse, die jetzt quasi gratis und unentgeltlich äh, passieren, ja, das ist einfach logische, äh, ein logisches
0: Denkmuster des Menschen, Technologie, Vorsprung Nein, ja, durch Technik, ja, ja. also wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, dann müssen wir halt technisch ein bisschen nachjustieren, äh, aber wie du sagst, wenn das tausende äh, Dinge sind, die da parallel ablaufen und viele haben wir noch gar nicht, noch nicht einmal bemerkt als Normalsterblicher, weil es einfach eh passiert.
1: Und da ist es untertrieben, noch dass das was hier mit unserem Kopf, mit unserem Hirn noch fassen können, aber in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich Millionenprozesse. Wenn wir denken, wie viele Tierarten es gibt, das sind weltweit, haben wir irgendwo 10 Millionen oder 30 Millionen, vielleicht sind es sogar 100 Millionen Tierarten, ja, die alle miteinander interagieren, die alle eine Funktion haben, die alle etwas machen. Das heißt, diese Dutzenden Millionen Arten, ja, die interagieren, die haben Funktionen im Ökosystem. Und das irgendwo technisch irgendwo zu konstruieren, das ist ein, ein frommer Wunsch. Ja. Menschliches Denken, aber ein frommer Wunsch.
0: <lacht> die äh, Leute, die über den Klimawandel reden, die trauen sich da sehr genaue Prophezeiungen äh, zu publizieren teilweise ja, Und die sagen eben, ja, zehn Jahre ist jetzt ein, ein Jahrzehnt, ist Zeit, mhm. dass man da wirklich noch Schlimmstes verhindern kann. Ähm,
1: wie sagt du das bei den Insekten? Ich denke, dass das Thema ist an sich noch um vieles, vieles komplexer als der Klimawandel, ja. Und ob wir beim Klimawandel an richtig liegen mit den Prognosen und die Realität ist so, dass die Realität und vieles schlimmer ist als alle Modelle, ja. Die Modelle, die beim Klimawandel vor 10, 20 Jahren gerechnet worden sind, die sind alle viel, viel harmloser als die Realität, ja. Und obwohl das System relativ einfach ist, noch im Vergleich zum einem, zu einem biologischen System. Also da sind wir wirklich ganz, ganz weit davon entfernt, sagen zu können, was wirklich passiert, wenn es zusammenbricht. Aber wir sehen es im Detail, ja. Wir sehen es bei einzelnen Dingen, bei den Bestäuberleistungen, wir sehen, wann die Fruchtbarkeit vom Boden immer gegeben ist, ja, wenn es Gewässer gibt und all diese Dinge, ja. Wo es plötzlich wirklich schlagartig dann aus ist, ja. Das ist das Ökosystem, das schluckt Dinge, schluckt sie, schluckt sie, schluckt sie über Jahrzehnte. Und dann mit einem Mal, wo man denkt, jetzt ist eh nicht viel passiert, da kommt eine Kleinigkeit dazu. Und dann bricht das Ganze zusammen. Ein wunderschönes Beispiel sind ja für mich, ich bin selber fischökologisch interessiert, die Fischbestände in unseren Gewässern, in Fließgewässern. Ja? Wir haben über Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert lang haben wir die Gewässer verbaut. Wir haben sie begradigt, wir haben die, die Flüsse kanalisiert, wir haben die Bäche ausgeleitet, das Wasser weggenommen, versiegelt. Wir haben die Ufer begradigt, die landwirtschaftlichen Flächen an die Ufer hingebaut. Ja? Und trotzdem waren die Fischbestände hoch. Ja? Wir haben eine unglaubliche Biomasse über werde Zehnte, obwohl wir wahnsinnig viele negative Einflüsse auf dieses System gebracht haben. Und dann jetzt, vor wenigen Jahren, vor 10, 20 Jahren hat es begonnen, dass dieses System zusammenbricht. Da kommt irgendwo eine Kleinigkeit dazu. Und dann war es einfach eine Spur zu viel. Und dann sind sie weg. Und wenn wir jetzt an die Ends schauen, dann haben wir da jetzt Biomassen, die sind ein Zwanzigstel von dem, was wir noch vor, vor, vor 20, 30 Jahren gehabt haben.
0: Von dem, was man zur Nationalparkgründung oder nach der Nationalparkgründung, ja, ja. ich meine, jetzt gibt es den Nationalpark, das ist also 17 Jahre, ja. und da wissen wir schon, Rückgang, ja. 95 Prozent der Biomasse, ja. also das sind schon dramatische Zahlen. Wir haben jetzt schon geplaudert, dass die Situation eigentlich mehr als dramatisch ist, jetzt hätten wir noch gern irgendwie am positiven Abschluss, also was kann ich tun, damit die Welt ein bisschen besser wird?
2: Um, das ist eine große Frage, <lacht> aber ich denke, wenn es ums Insektensterben geht oder um Insekten generell, um die Tierwelt, die quasi im eigenen Garten stattfindet, dann sollte man sich einfach die Zeit nehmen, sich das anzuschauen. Man sollte einfach sich selber die Chance geben, eine Faszination dafür zu entwickeln. Gut, das ist mein Beruf, ich bin Käferforscherin, ich habe Leidenschaft dafür, aber auch wenn ich mit Kindern unterwegs bin, zum Beispiel. Um, Kinder sind so unvoreingenommen und die faszinieren sie einfach dafür, wenn die rausgehen dürfen, wenn die einmal einen Kescher in die Hand kriegen und einmal paar Insekten einfangen, sie die anschauen können, in die Hand nehmen können und ein bisschen die Scheu davor verlieren oder vielleicht gar überhaupt keine Scheu davor gehabt haben, weil sie es von ihren Eltern nicht gelernt haben. Dann sieht man, wie Kinder auch begeistert sind und wie sie sich ja die Zeit nehmen, sie das anzuschauen und sie dafür zu faszinieren. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir an die nächste Generation denken, dass die jungen Leute einfach wieder ähm, Bezug kriegen zur Natur und an Bezug zur Tierwelt und einfach auch die Möglichkeit haben, das selber zu erleben. Nicht nur aus Lehrbüchern irgendwelche Namen zu lesen oder Arten zu lesen oder sie die Buchstaben anzuschauen von irgendwelchen schönen Tierarten, die es vielleicht einmal gegeben hat vor vielen tausend Jahren oder wann auch immer, sondern das wirklich in die Hand zu nehmen und, und sie da Bild austoben zu können, damit sie wissen, was sie an Schatz im eigenen Garten haben.
0: Also, du siehst das nicht so als konservierenden Naturschutz, das Heilige unter die Glaskuppel und keiner darf es äh, angreifen, sondern außergehend dreckig machen.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man einfach ein Gefühl kriegt dafür, wie wertvoll das ist, was man im eigenen Garten hat oder wie wertvoll das ist, was man draußen in der Natur hat. Und nur wenn man ein Gefühl dafür hat, ich glaube, dann ist ihm das ein Anliegen. Und dann ist der nächsten Generation das ein Anliegen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig an Schulen oder überhaupt Bildungseinrichtungen, den Kindern, den jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, das zu erleben, auszugehen im Biologieunterricht. Tiere fangen, anschauen, fotografieren, bestimmen, das ist einfach total lustig, total klasse und das würde ich jedem empfehlen.
1: Ja, und wir sind ja mit den Studenten von der Uni in Graz viel unterwegs, machen diese biologischen Freilandmethoden und, und die Exkursionen. Und, und genau darum geht es ja, und die stehen dann draußen in der Wiese und im, im Wald und haben die Möglichkeit, dann die, die Insekten, die Spinnen, die tausend Füße, die Schnecken irgendwo zu sehen und da anzugreifen. Und da sehen wir, was da für unglaubliche Vielfalt da ist, wie viel Schönheit. Und, und äh, wenn der Kontakt zum ersten Mal irgendwo entsteht, wie viel Begeisterung er wirklich entsteht, ja, wenn plötzlich die Nähe da ist und die Nähe erlaubt wird. Das heißt, das wäre genau mein Vorschlag, wie die Sene gesagt hat, schenken wir unseren Kindern zu Ostern, zu Weihnachten, zum Geburtstag wieder Insektennetz, Sie sollen nun draußen unterwegs sein, sie sollen die Schmetterlinge fangen, sie sollen die Käfer fangen, sie sollen mit dem Schuhkarton unterwegs sein und dort ihre Käfer reinpacken, so ist da Reinhard Mai gesungen hat und uns vorgemacht hat. Genau dann entsteht der Bezug und dann sind wir bereit, die Tiere zu schützen, etwas zu tun für sie, weil wir sie kennen und, und, und lieben lernen. Also
0: Mut, Mut, mutig ist der, der sich den Käfer in die Hand nehmen traut, Aber wenn er ein bisschen kitzelt.
1: <lacht> <lacht> Der Maikäfer zumindest oder die Gräserin. Die
2: sind ja ganz harmlos.
1: Es gibt <lacht> sehr wunderbare Programme im Nationalpark, sei es immer wieder, wo genau das dann, irgendwo dann die Möglichkeit besteht, dass man da irgendwo unter Anleitung und, und dann mit Rangern, mit Experten irgendwo dort gemeinsam unterwegs ist bei Seminaren, wo man genau die Möglichkeit hat, das zu machen und, und wo nicht die Geschichten erzählt werden und, und man einfach in diesen Mikrokosmos eintaucht und einfach diese Vielfalt und die Faszination und, und einfach diese kleinen Wunder erkennen kann. Und dafür braucht man gar nicht irgendwo in die tropischen Regenwälder fahren. Das ist ja das Tolle an Insekten. Das ist ein Schatz, der wirklich bei uns daheim ist, im, im Enstall in der Steiermark, vor unserer Haustüre. Ja? Der steht uns gratis zur Verfügung. Und das ist noch ein positiver Zugang. Es ist noch wahnsinnig viel da. Ja? Es ist noch alles da in, in Ansätzen und dort und da. Und in diesen letzten a, Schutzgebieten, wie im Nationalpark Gseis, da haben wir sie noch, die ganzen Tierarten. Ja? Und auf den können wir zugreifen und das wirklich nutzen.
0: Und wir können uns im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Ja, machen
1: wir das.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei Beisatz in 14 Tagen. Pfiat denk!